0: Herzlich Willkommen zu Allzus Gesundheit, dem gepflegten Podcast der Postapotheke und des aus Wilhelmshöhe aus Kassel. Mein Name ist René Hofmann und wir sitzen heute hier wieder in lockerer Runde, um über Gesundheit und Krankheit und alles Mögliche zu reden. Dazu haben wir uns heute einen Gast eingeladen und zwar den Holger Philippi, Hausleitung im Wohnstift am Weinberg. Hallo Holger. Hallo zusammen. Dann als nächstes der Tim Flügel. Hi. Törtchen Christian Heckmann. Hallöchen. Und der Apotheker Stefan Hallo René. (lacht) Aber es war wieder durch. Am besten machen wir so weiter, dass der Christian erstmal Dankesworte entrichtet. Und zwar an die freundlichen Spender des heutigen Essens. Ja, wir wollen zu Beginn
1: wieder Danke sagen. Diesmal unser Urlauber Stefan hat uns Bierchen mitgebracht. Und lieber Holger, das ist ein guter Einstieg. Als Gast, liebe Gäste in der Zukunft, nehmt euch ein Beispiel dran. Gute Geste, wenn ihr zu uns kommt. Bierchen mitbringen ist immer gut. Heute haben wir... Was, Flensburger. ja, ja das, das was kloppt. Ne? Genau. Aber was noch Schöneres, wir haben heute, bevor wir aufgenommen haben, was gegessen und das Essen, das wurde uns heute gesponsert und zwar von Nudel. Die liebe Renate Müller bei uns auf der Friedrich-Eberstraße finde ich eine ganz tolle Aktion, auch wenn sie jetzt demnächst zumachen muss, aber abholen könnt ihr trotzdem, fahrt mal dahin, richtig leckere Nudeln, ganz toll.
0: Und gleich die Herausforderung, ähm, hier, Dennis, falls du das hörst, also der Dennis vom Snackpoint am Leipziger Platz, meiner Stammdönerei, du musst uns zuhören. Also du hast gemerkt, es geht. Man kann uns sponsern und wird dann an einem wirklich relevanten Podcast genannt. Ja? Dennis, hau rein. Ne? Vom Snackpoint. Danke. Ja, machen wir weiter. Dann wir Bestellung schon aufnehmen? Oder? Ja, ich der weiß, was ich will. Okay. Das brauchen wir da nicht mehr. <lacht> Fünfmal oder nein, Vielleicht dann dreimal, Ja, für euch machen wir dann die Kinderteller. Aber das, ja, das wird, schon, wird schon passen. Ja, die letzte Woche hat es in sich gehabt. Wir haben einen Lockdown-Light zurzeit. Nicht schön. Ähm, vieles ist geschlossen. Aber bei Le- Leibe nicht alles was glaube ich ganz wichtig ist, wir allesamt haben geöffnet. Wir im Sanitätshaus liefern volle Performance, sage ich mal, ab, immer unter der Voraussetzung, dass wir uns um die Hygienemaßnahmen kümmern. Bei euch in der
2: Apotheke ist es wahrscheinlich nicht, anders, Stefan. Genau. genau. Bei uns geht's weiter. Wir gucken, dass unsere Kunden sicher zu uns kommen. Aber äh, wir kommen natürlich auch mit Boten und Lieferungen raus zu den Kunden, dass da also alles weiterlaufen kann. Nach wie vor, ne? App!
0: Ja, deine App, ne, ganz wichtig, sage ich ja immer. Nicht deine App. deine App. Deine App. Deine Apotheke. Deine App. Deine Apotheke. Ja, deine App, ja. Seine App kannst deine du dann schicken. Ja. Du kannst auch eine App schicken. Ja, Genau, das war jetzt ja. bin ich durcheinander gekommen. Also ihr könnt jederzeit an die Postapotheke eine App schicken, auch gerne eine WhatsApp. Und <lacht> deine Apotheke, natürlich weiß ich, worum es geht. Und wie sieht es bei euch im, im Weinberg
3: aus? Wie kommt man da rein, Holger? Ja, lieber René, auch da kann man momentan rein. Natürlich unter Beachtung unseres Hygienekonzepts. Das beginnt in aller Regel mit einem Anruf an unserer Zentrale, wo man einen Termin bekommt und dann äh, entsprechend durchs Haus zu seinem Besuch geleitet wird. Also ansonsten keine Beschränkungen, also, aber Mundschutz und so. Selbstverständlich. Das, das Deswegen habe ich gesagt Hygienekonzept. Ja. Also die, die AHL-Regel, ne? also Lüften, Abstand, Mundschutz, Hände, desinfektion, alles was man so... Dazu braucht es natürlich Voraussetzung und Voraussetzung ist vor allen Dingen, dass man in keinerlei irgendwelche Krankheitssymptome hat. Okay. Also wenn man meint, man muss mit mit ein bisschen Schnuppen losziehen, kann es durchaus (lacht) dazu führen, dass wir sagen, leider nicht. Jetzt ist es so, dass
0: man ja von anderen Einrichtungen mitbekommt, dass das sehr streng reglementiert ist. Bei euch
3: komme ich jetzt rein seid ihr jetzt fahrlässig oder gibt es da einfach, einfach auch einen guten Grund? Also das Nein, da gibt es ein gesundes System hintendran. Die Rezeption hat täglich Listen mit Uhrzeiten von 9 bis 18 Uhr, wo pro Stunde ein Besucher zu einem Bewohner kann. Diese Termine werden im Vorhinein vergeben und können dann in Ruhe nacheinander durch das Personal in Begleitung abgearbeitet werden. Von daher erreicht uns fast jeder Besuch zu der Zeit, wo er möchte, plus minus, ab und zu muss man ein bisschen rücken, aber so im Großen und Ganzen können wir das so relativ gut, geregelt, ruhig bearbeiten. Was mich mal interessiert, habt ihr denn gemerkt, dass wenn die Leute weniger Besuch
4: bekommen, dass da irgendwas passiert mit denen? Also auch davon hört man ja immer, ist das so oder
3: ist das mehr nur durch die Medien getrieben? Äh, durchaus. Also in der Zeit der ersten Welle äh, des Virus, als zwischenzeitlich die Einrichtung komplett mehrere Wochen geschlossen war, haben mhm. wir schon festgestellt, dass unsere Senioren trotz der Möglichkeit von Skype und was man noch so technisch machen kann, ähm, schon etwas vereinsamt ist und abgebaut hat, insbesondere bei Leuten, die dementiell erkrankt sind, haben wir das deutlich festgestellt. Von daher sind wir jetzt ganz froh, dass uns die Behörden die Möglichkeit geben, dass zumindest in einem geringen Maße noch ein Stück weit Normalität gefahren werden kann. Das kriegen wir halt auch mit. Wir haben natürlich als,
0: als Sanitätshaus, genau wie die Apotheke immer noch, so ein bisschen Zutritt in die Einrichtungen, die auch gesperrt sind, weil ein Rollstuhl muss an der Person angepasst werden oder Orthesen und man merkt dann doch, wie froh die Leute sind, dass dass mal jemand anderes kommt und so und ich glaube, das ist auch, da werde ich ich mal wieder emotional bei dem Thema, alle Leute, die hergehen und sagen, naja, wir müssen die die, ähm, Gesellschaft einfach durchseuchen und die Alten schützen, das ist ist ein wahnsinnig hoher Preis, den man dafür bezahlen muss, wenn man dann hergeht und sagt, wir sperren die Alten einfach weg und nichts anderes ist es. Und wer das gesehen hat und wer das erlebt hat, der würde so einen Scheiß niemals erzählen. Also das ist schon das ist schon ganz schlimm, wenn die Leute da abgehangen von allem
3: sind und alleine gelassen werden im Prinzip. Auf, auf jeden Fall. Und an der Stelle, gerade wenn wenig Personen von außen kommen, die den Leuten vertraut sind, an der Stelle schon mal ein Riesenlob an mein Personal, weil es gerade jetzt und auch bei der ersten Welle eigentlich überhaupt nicht krank war und mit einer sehr hohen Präsenz dafür gesorgt hat, dass die Leute dann zumindest durch das Pflegepersonal eine erhebliche Zuwendung bekommen haben, um das Ganze ein bisschen abzufedern. Verstehe mich nicht falsch, ich werde mich auf den Balkon stellen und für euch klatschen.
0: Nee, also das ist auch so ein Thema, ein Wunderpunkt bei mir. Das Klatschen, meine lieben Freunde da draußen, die
4: dann den Sommer über gefeiert haben, war nichts wert. Ne, das könnt ihr euch sonst mal entstecken. Was mich nochmal interessiert, es gibt ja dann immer diese Thematik, vielleicht würde ihr ja mehr Testen was bringen. Jetzt haben wir auch schon Angebote von Lieferanten, um so Tests zu verkaufen. Äh, Stefan, ist das überhaupt. Geht das? Dürfen, darf jeder für sich selber so einen Test machen? Wie ist denn da eigentlich diese, die Lage?
2: Ja, also im Moment sind die Tests nur für Ärzte. Hier ein Handy.
0: Und das ist der Herr Part of ja. Und damit und sind Euro. Da haben wir 10 Euro. Uh, 10
4: Euro. für den Wünschewagen. Und, ja. und übrigens, wir haben schon 10 Euro aus der Vorbereitung für den Wünschewagen. So Natürlich geht der Stefan aber nicht dran, mitten im Podcast. Ja. Hervorragend. Ich mache
2: hier gerade die Striche, deswegen zögert sich ja. das jetzt alles ein bisschen raus. Ja, Macht aber nichts. Stefan, nochmal. Ich fange nochmal an. Also, wir haben die Tests, also es gibt zurzeit Schnelltests, die die Apotheke verkauft, aber nur für Ärzte und examinierte Pflegekräfte, also eventuellen Pflegedienst, die dürfen die ähm, erhalten, weil nur die damit zurzeit ähm, ja richtig umgehen können, so sagt es der Gesetzgeber. Und hier kann man innerhalb von Viertelstunde, 20 Minuten, mit so einem Nasenrachenabstrich das dann selber ähm, machen. Und ja, nicht ganz so gut, wie das die Labore machen, aber schnell, wenigstens schnell wissen, sind hier, äh, habe ich hier was oder ähm, ist es eigentlich gut? Also die Fehlerrate ist natürlich größer, als wenn ich es Labor schicke, aber Labor habe ich ja immer erst am nächsten Tag. Und so... Bin ich für also Viele nutzen das ähm, zum Beispiel im Pflegedienst und sagen, okay, hat jetzt der Symptome gehabt, wir testen die anderen durch, um eine gewisse Sicherheit wieder zu haben. Ich glaube, der Hintergrund bei vielen
1: Privatpersonen ist ja, die wollen gerne jetzt nochmal einen Urlaub, ob das jetzt sinnhaft ist oder nicht und wollen halt ein negatives Testergebnis vorzeigen. Aber ist auch die Frage, wird sowas akzeptiert, wenn ich das selber mache, ne? Also es ist schon sinnvoll, dass das Fachpersonal den Test wirklich auch durchführt.
2: Wobei Urlaub ist ja im Moment gestrichen, also alle Hotels und so weiter sind dicht. Also wer jetzt im November Urlaub hat, der äh, muss den ein bisschen schieben.
4: Ja, Ja. aber was Christian meint, kann ich auch verstehen. Es gibt ja auch die, die denken, ja ich mache das und dann kann ich hier frei rumlaufen, muss keine Maske tragen vielleicht oder sonst irgendwas. Nein, also weder ihr noch wir können wir zusammenfassen, verkaufen an Endkunden, die keine medizinische Ausbildung haben solche Tests, um das mal klarzustellen. Vielleicht nochmal so aus der Erfahrung geplaudert. Ich habe
0: vor kurzem so einen Test gemacht, auch einen Schnelltest. Das ist dermaßen unangenehm, das Ding da in die Nase gebohrt zu kriegen. Und das, das würde ich mich selber gar nicht trauen, das Teil so weit da hinten reinzustecken. Und ich glaube, da ist die große Schwäche von den Tests. Eine, eine ausgebildete Kraft, eine Arzthelferin oder eine Arzt, Pflegekraft, die, die wissen ganz genau, die sind auch wahrscheinlich einigermaßen schmerzfrei und rammen dir das bis äh, kurz vor Stammhirn. Und das, das würden wir selber wahrscheinlich gar nicht machen als Privatpersonen. Und deswegen ist es schon ganz gut, wenn das in den den richtigen Händen ist. Und da auch ordentlich und viel getestet wird. Das muss man sagen, da ist das eine gute Sache. Aber ich glaube für uns, das wird noch ein paar Monate dauern, bis wir da die die richtigen Tests haben, die wir selber quasi machen können. Es gibt ja da auch schon einige. Wichtig, wenn ihr aber
1: Pflegekräfte seid oder einen Pflegedienst habt oder eine Arztpraxis und hört uns jetzt zu und ihr kommt nicht an die Tests, sprecht mal bitte mit uns. Da gucken wir, was wir möglich machen. Einfach nur, dass wir schauen, wenn ihr wirklich welche braucht, dass ihr nicht ohne
0: dasteht. Ja, das... Das ist klar, dafür sind wir da, dass wir das dann auch besorgen. Nur halt, wie gesagt, für den Endkunden. Es macht auch tatsächlich keinen Sinn für den Endkunden. Da lieber an die normalen Regeln halten. Um vielleicht doch nochmal den den Bogen dann jetzt zu schließen zum Thema Corona, was mir einfach noch wichtig wäre. Die die Gaststätten sind zu. Also bitte tut mir einen Gefallen, geht in die Lokale, wo ihr sonst auch hingeht. Wenn die einen Lieferdienst haben oder To-Go-Essen haben, bitte kauft da was. Weil da sind eine Menge ganz feiner Menschen, die jetzt echte Probleme dadurch kriegen. Und die Lokale haben ja immer noch die Möglichkeit, im im To-Go-Geschäft, sage ich mal, was zu machen. Wer die Möglichkeit leider gar nicht hat, sind sind sämtliche Künstler und ähm, alles, was mit Kunst zu tun hat. Und vielleicht... Geht es euch genauso? Die Kunst ist für uns mittlerweile so wichtig, ins Theater gehen, Konzerte anzugucken, Museen, dass, dass das ähm, ein Jammer ist, was da momentan passiert, dass die nicht die Unterstützung kriegen, wie, wie andere. Das Mindeste, was ihr tun könnt, wenn ihr Karten für Veranstaltungen habt, gebt sie bitte nicht zurück. Oder vielleicht kauft ihr euch schon für anstehende Karten, äh, Veranstaltungen, irgendwas. Vergesst mir die Künstler nicht. Das wäre echt nochmal eine Herzensangelegenheit, eine persönliche von mir. Vielen Dank. Apropos jo. Künstler. Ah, wo
4: wir wir Künstler haben vom ja, Holger ja. erfahren, dass du ja, ich krieg das gar nicht mehr, weil du so Feuerwehrmann bist, und dass du eine äh, Ausleitung, du Ausleitung machst. Nebenbei machst du noch eine Hausleitung. <lacht> du machst, ähm, bist in der Politik engagiert und Theaterspieler bist du auch noch. Äh, Schützenverein. Schützenverein macht er auch. Äh, Sehr konservativ. Bei all dem ist ja die Frage, wie machst du das dann noch, zeitlich dann noch
3: einen, so einen Wohnstift zu leiten? Tatsächlich ist es so, dass der Wohnstift äh, der der Hauptkernpunkt der Woche ist. Alles andere passiert drumherum. Wohnstift ist mir eine Herzensangelegenheit. Man findet mich da in der Woche roundabout irgendwas zwischen 50 und 60 Stunden im Schnitt. Ja, und die Hobbys. Mein Gott, Feuerwehr ist halt dran, wenn es dran ist und äh, Theaterproben, die sind abends um 8, das äh, lässt sich dann schon gut alles managen. Ja, und jetzt muss ich noch dazu sagen, du hast aber auch noch eine Frau und Kinder. Das stimmt. Ähm, <lacht> kind, kind, kind. kind, Kind, Aber es ja. sieht
4: dich keiner von denen, oder? So. Nein. Okay. Kinder, Kinder sind schon
3: groß, die machen ihr Ding und ich habe das große Glück, dass ich mit meiner Frau zusammen arbeiten darf, die darf ich von der Stelle auch recht herzlich grüßen, Nicole. Ist das Beste, was ich je gemacht habe, weil tatsächlich äh, versteht man einander, man weiß, was der eine und der andere leisten muss und so weiter und so fort. Sie ist kurz unterbrochen hier. Äh, Sabrina,
0: das hast du jetzt nicht gehört. Zusammenarbeit. Also, der Holger hat
1: jetzt erzählt, dass seine äh, Frau eine Nette ist und das würden wir gerne bestätigen. Also, Frau Philippi, liebe Grüße.
0: Nicole.
3: Liebe Nicole, wieder.
0: Da, das hört ihr das gerne. So.
3: <lacht> Wie es im Wohnstift eigentlich auch nur nette Leute gibt. An der Stelle, auf ganz speziellen Wunsch, darf ich auch meine Pflegedienstleitung grüßen, die Frau Angelika Klüting. Ich habe gesagt: Ja, bringe ich auf jeden Fall die bunteste PDL in Kassel. Ich kann nur Gutes von ihr erzählen. Ich bin froh, dass ich sie habe und mach weiter so. Bunt im t- Sinne von tätowiert. Auch. Ah.
1: Äh, lieber Holger, sie hat mir gesagt: Wer sie Angelika
0: nennt, wird einen Kopf kürzer gemacht. Ne? Sie heißt die liebe Angelika. Ja. <lacht>
3: Angelika, der geht auf dich.
0: <lacht> äh, wir trinken also Bier,
4: es knallt yeah. und, äh, und ja. der René die Dankeschön,
0: das ist auch mal. geklärt, ja, Frau Warnecke. So, jetzt haben wir aber, alles ihr durchgenannt. Ne? <lacht> Gut, genau, jetzt haben wir mal aber.
2: <lacht> aber es löscht fehlt wieder, oder? <lacht> das wusste ja, er, ja. Aber er löscht doch, also der Holger, wenn er bei der
4: Feuerwehr ja. ist, löscht er ja. ja. Du löscht. Und ich glaube, das ist genug es ist jetzt, gelöscht. Löscht. Löscht. Das würde mich löscht, schon
0: ja. interessieren
3: und unsere geneigten Zuhörer auch. Ähm, löscht du oder was ist deine Aufgabe beim Löschzug? Tatsächlich ist meine Hauptfunktion erstmal der Feuerwehrmann mit allen Tätigkeiten, die dazugehören. Und als Fachausbildung bin ich eigentlich Rettungssanitäter, sprich Feuerwehrsanitäter. Im Regelfall achte ich darauf, dass meinen Kameraden nichts passiert.
1: Aber wenn es nur brennt, dann löscht du auch.
3: Dann lösche ich auch. Ja.
0: Ja, ja. Haben wir das jetzt auch genannt, das Wort? auch ja, an alle, die löschen. Und Vor allen <lacht> Dingen, wenn Umzugskartons brennen, dann löschen
3: wir. <lacht> Habt ihr dann auch grüne T-Shirts an oder eher nicht so? Beim Löschen? Ja. Nein, eher dunkelblaue nomex kleidung Aber Sollten wenn mal ihr T-Shirts ja. sponsern wollt, sind wir dafür gar nicht so. <lacht> Geh ich
0: weiter. Eine, eine letzte Frage zum, zum Thema Feuerwehr oder mal dazu. Du arbeitest ja in der Pflege, du bist Feuerwehrmann und Sanitäter. Wie groß ist dein Helfersyndrom auf einer Skala von 1 bis 10? 11. Okay, gut. <lacht> Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber also wir, wir sind für die Leute, die uns zuhören und das nicht kennen, aber die meisten sind ja in der Pflege. Wir haben ja alle ein ausgeprägtes Helfersyndrom
3: und ähm, das vollkommen richtig und an der Stelle kommt auch gleich noch ein Aufruf an euch alle, die ihr ja das hört. Helfen ist toll und jeder kann helfen, egal wo, egal mit welcher Begabung. Sich ehrenamtlich engagieren ist durchaus löblich und jeder sollte mal drüber nachdenken, der es noch nicht macht, weil man kriegt definitiv immer was zurück. Wir hören immer
4: vom Fachkräftemangel, auch gerade in der Pflege. Warum hast du dich denn dafür entschieden, Altenpfleger zu machen? Weil das ist ja so, es ist nicht erstmal, wenn man das macht, der Beruf, wo man sagt, damit reiße ich jetzt Frauen auf oder so.
3: Oder doch. <lacht> <lacht> Da sind wir eigentlich gerade beim beim Thema von dem Satz von vorhin. Also man man kann helfen und man kriegt was zurück. Also ich bin relativ lange auf dem Gymnasium rumgedümpelt und nach meinem Abitur habe ich dann ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und wollte eigentlich Sozialpädagogik oder soziale Arbeit studieren. Und dieses freiwillige soziale Jahr habe ich in einem Altenheim abgeleistet. Und in diesem Jahr habe ich so gesehen und auch teilweise selber natürlich gemacht, was was Pflegekräfte und nachher Pflegefachkräfte auch machen und habe gesehen, wie viel Gutes man den Leuten tun kann und wie viel man zurückkriegt. Ja. An der Stelle, Geld ist nicht alles. Geld haben ist schön, aber Spaß an der Arbeit und eine Arbeit haben, die einen erfüllt, finde ich mindestens genauso wichtig. Und das war für mich der Punkt zu sagen: Nö, nee, ach, studieren jetzt erstmal nicht, ähm, lernst du Altenpfleger. So bin ich Altenpfleger geworden.
1: Und auch ganz schön lange geblieben, ne?
3: Ja, bis heute. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber jetzt spannend: Also, Altenpfleger. Ähm, da hat man, also ich habe da so ein Bild vor Augen, man ist halt wirklich als Pflegekraft tätig, aber du hast ja wirklich Karriere gemacht, wenn man so sagen will. Du bist jetzt Hausleitung vom Mhm. Wohnstift mit eigenem Pflegedienst. Wie wird man denn sowas?
3: Wie wird man sowas? Also äh, man kann sich auf solche Stellen bewerben. In meinem Fall äh, war es so gut, dass ich angefragt worden bin, ob ich äh, die Leitung am äh, Weinberg übernehmen will. Aber äh, der Christian fragt bestimmt Wie kriegt man diese Befähigung, das zu tun? Das geht in Deutschland tatsächlich auf mehrere Art und Weisen. Man kann Leitungsfort- und Weiterbildung machen. Das heißt, man kann eine Fort- und Weiterbildung machen zur Heimleitung nach dem Heimgesetz. Oder aber man kann die Fort- und Weiterbildung zur verantwortlichen Pflegefachkraft bzw. Pflegedienstleitung machen. Die hat verschiedene Stundenumfänge von 460 über 720 Stunden bis hin dann zu Sachen mit über 2000 Stunden. Und man hat seit den 90er Jahren, eigentlich sogar schon ein bisschen früher, die Möglichkeit, dass man Pflege auch studieren kann. So war das zum Beispiel in meinem Fall. Ich habe Pflegewissenschaft studiert mit dem Schwerpunkt Pflegemanagement an der Katholischen Hochschule in Mainz und durfte mich dann nach erfolgreichem Abschlussdiplom Pflegewirt schimpfen und mit diesem Abschluss darf man sowohl Pflegedienstleiter sein als auch Hausleitung oder Einrichtungsleitung sein, von daher Multikulti einsetzbar.
1: Und heißt Pflegewirt, da ist auch eine ganze Menge Finanztechnik dabei gewesen. Ne? Das heißt, die Bilanzen jonglieren, das kriegst du hin. Ja. Dann hast du ja schon ein paar Stationen gehabt. Also wir haben herausgefunden in unserer Zusammenarbeit, dass du den Stefan schon von früher kennst, obwohl ihr gar nicht wusstet, dass ihr euch kennt, kanntet. Warum hast du dich letztendlich für den Wohnstift entschieden? Ja,
3: für den Wohnstift habe ich mich entschieden, weil äh, da ganz viel zusammenkommt, was mich beruflich tatsächlich interessiert. Also wir haben normale, ganz stationäre Langzeitpflege. Wir haben ambulant betreutes Wohnen. Wir haben ambulanten Pflegedienst, wir haben eine ganz bunte Mischung an Menschen, mit denen man zu tun hat und äh, so die komplette Facette des Pflegeberufes und das ist was, was mich von jeher interessiert hat und das Ganze dann noch auf einem betriebswirtschaftlich gescheiten Boden zu vollbringen, macht die Sache dann komplett. Ganz davon abgesehen, dass der Mondstift am Weinberg äh, in Kassel so toll liegt, also ich sage immer, diese Lage kannst du für Geld in Kassel nicht mehr kaufen und dort ganz, ganz viele, ganz tolle Leute wohnen und... Auch arbeiten. Ja, also ich muss dazu sagen, aus dem Holger sein Büro hat
4: man direkt einen Blick zum Stadt. Das stimmt. Also von daher kann ich nur zustimmen, das ist schon ein außergewöhnlich schöner Blick. Kann aber auch ein sehr schmerzhafter Blick sein. <lacht>
2: ja,
4: ja. Wenn,
0: wenn man nämlich Überstunden machen muss und muss dann aufs Stadion gucken und da ist die Stadionbeleuchtung an. Ja. Und ich kenne das tatsächlich aus dem Moment, ich war im, Ili, im Ili, ich war im Elisabeth Krankenhaus, das liegt ja quasi oberhalb vom, von eurem Wohnstift und äh, war da wegen der Verletzung, musste da bleiben und da war ein Spiel im AUS-Stadion und das ist brutal, ne? wenn man als Fußballfan dann da im Krankenhaus liegt und guckt darüber auf die Lichter und kommt nicht hin. Und insofern ist es ein zweischneidiges Schwert, aber grundsätzlich ist da schon ein geiler Ausblick da.
4: Ja, stimmt. Ja, wo man wie momentan leider gar nicht rein darf bei dem Spiel, aber trotzdem mitfiebert. Aber wir wollen ja hoffen, dass das auch mal wieder aufhört, dass wir auch wieder in die Stadion dürfen. Deswegen lasst uns alle vernünftig bleiben und dann können wir vielleicht auch mal wieder so Sachen machen. Eine Frage mal in die Runde an dich, Holger, in erster Linie, aber an euch alle. Was meint ihr, Pflege in fünf oder zehn Jahren, bei dem jetzt mal Corona völlig außen vor gelassen, wie wird sich das verändern?
3: Ich hoffe, dass es sich deutlich zum Positiven verändert. Dafür muss allerdings auch unsere Politik und unsere Bürger ein bisschen umdenken, weil tatsächlich funktioniert Pflege und das, was da mit Personal passieren muss, mit Personalstärken, letztendlich über Geld, über eine Refinanzierung und ja, also es ist nun mal kein Geheimnis, dass die Pflegeversicherung in Deutschland seit Jahren querfinanziert ist und äh, jeder Normalbürger schreit, da muss was passieren, es muss applaudiert werden, es muss Leute her, man fliegt in der halben Weltgeschichte rum und guckt, wo man die Pflegekräfte herholt, ob das die Philippinen waren, die Mex- äh, Mexiko oder Spanien, was es da schon alles gab. Letztendlich sage ich, man muss die Arbeitsbedingungen etwas attraktiver gestalten, um mehr Leute in diesen Beruf zu kriegen und wenn ich mehr Leute habe, habe ich natürlich auch andere Arbeitsbedingungen bzw. das vorhandene Personal, wenn ich mehr bin, bin ich einfach nicht so belastet. Das kann vielleicht auch dazu führen, dass der Beitrag zur Pflegeversicherung vielleicht mal etwas steigen müsste oder sollte, auch wenn viele das jetzt nicht hören, Es betrifft mich ja selber auch, aber ich denke, da werden die Verantwortlichen hoffentlich an dem System noch ein bisschen schrauben. Ich würde da gerne ein bisschen konkret, konkreter nachfragen.
0: Was ist aus deiner Sicht in fünf Jahren besser in der Pflege
3: als heute? Was immer aus meiner Sicht besser ist. Naja, also vielschichtig. Ne? Also ich habe ja eben meine Hoffnung Ausdruck verliehen, was ich mir wünsche, was personalseitig passiert. es natürlich auch ankommt, ist dieses ganze Konstrukt, was hinter Pflege steht. Wir haben mittlerweile zum Beispiel ganz tolle Pflegehilfsmittel. Jetzt sitze ich hier in einem Sanitätshaus und darf mit euch hier ein bisschen diskutieren und reden dass sich da noch Innovationen tun, die uns das Arbeiten einfacher machen. Oder aber hier meine netten Kollegen von der Postapotheke, die äh, uns jetzt zum Beispiel äh, anfangen, die Medikamente zu verblistern, was unserer Arbeit eine enorme Sicherheit gibt und uns auch ganz viel Arbeit wegnimmt. Weil was viele auch nicht sehen, die in so ein Pflegeheim reingehen, also es, es gibt manchmal dieses Klischee, ja, die Pflegekräfte, ne, die rauchen und trinken Kaffee. Und ähm, nee, nein, tun sie nicht. Sie arbeiten in der Tat sehr viel. Aber, ähm, aber rauchen und trinken Kaffee machen sie doch schon. So auch. das machen sie auch, das dürfen wir in ihren Pausen auch natürlich gerne tun, weil das ist nun mal auch schon ein, ein fordernder Beruf, aber was zum Beispiel viele nicht wissen ist, dass für das Medikamente zu stellen in der Einrichtung, muss eine Pflegefachkraft abgestellt sein, die nach Möglichkeit in Ruhe da wochenweise die Tabletten für die Bewohner herstellt. Diese Pflegefachkraft wird nicht extra von der Kasse bezahlt, sondern die nehme ich aus dem normalen Pflegeschlüssel weg, den ich halt nur mal habe, um diese Arbeit, die nicht extra vergütet wird, ähm, zu erledigen. Mit der äh, Systematik die wir jetzt machen, durch das Medikamente blistern, kriege ich da enorme Personalressourcen frei. Dann haben zum Beispiel Leute gesagt, ja, dann spart der Philippi die Pflegekraft ein. Kann er nicht, will er auch nicht, weil die Pflegekraft macht dann nur andere Tätigkeiten, nämlich das, für das er eigentlich da ist, nämlich sich um Leute zu kümmern, bei Menschen zu sein. Ähm, Auf dem Plan habe ich sie so oder so. Ich habe sie nur vorher für eine, in Anführungszeichen, pflegefremde Tätigkeit wegnehmen müssen.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Gerade im Hinblick, Fachkräftemangel, äh, du siehst, dass sich die Pflegekräfte eher auf ihre Kernkompetenz konzentrieren. Auf jeden Fall. Und gewisse Dinge halt eben ausgesourc- outgesourced werden, wie wir so schön. Ja,
3: wobei Outsourcen ist da. Ich, Outsourcen finde ich ein ganz schlimmes Wort, weil Outsourcen vernichtet Arbeitsplätze normalerweise. Mhm. So ist es zumindest in der Wirtschaft so bekannt. Ich sage immer, durch gewinnbringende Kooperation das Leistungsspektrum erweitern und gleichzeitig entlasten. Junge, Junge. So schön hat Outsourcing noch keiner. <lacht> <lacht>
4: ich bin
0: sprachlos ich möchte mit euch outsourcen äh, kooperieren
3: Ja, Also wenn wenn, wenn man bei einem großen deutschen Autohersteller hier aus der Region sagt, wir sourcen out, dann reden wir meistens von von Leiharbeit. Und da wissen wir auch, dass das nicht mehr die guten Werkverträge sind, die die viele haben, sondern dass da halt die Uhren auch notfalls etwas anders denken.
1: Ich habe noch eine ganz spannende Frage, wie ich finde. Wenn du dir jetzt vorstellst, also wir haben schon vorhin überlegt, dass du unser Alterspräsident in der Runde bist. Wenn du mal so überlegst, 30, 25 Jahre zurück, würdest du was anders machen oder hättest du Ratschläge für dein jüngeres Ich als junger Altenflieger?
3: Einen Ratschlag hätte ich, nämlich in der Schule nicht gar so faul zu sein und die Eltern nicht so viel zu ärgern. Ansonsten <lacht> habe ich tatsächlich mich tatsächlich kürzlich erst mit dieser Frage befasst und ich sage das jetzt und wirklich ohne Scheiß. Ich würde den Beruf immer wieder lernen, weil wer sich schon mal mit, mit kranken oder mit alten Menschen befasst hat und hat sich ein bisschen Zeit genommen mit den Menschen, ein bisschen gesprochen oder einfach mal nur berührt und einfach mal nur da gewesen und sie kriegen ein Lächeln zurück oder ihr kriegt ein Lächeln zurück, wie auch immer, dann ist es so ein bisschen, wie der René gerade gesagt hat, da kriege ich jetzt auch wieder Gänsepelle, weil das ist genau das, was man zurückkriegt. Nämlich Dankbarkeit. Und Dankbarkeit kann man sich in der Regel noch nicht mal kaufen. Genauso wenig, wie es zwei ganz wichtige Sachen gibt, über die ich auch immer referiere in unserer Gesellschaft, des Konsums. Es gibt genau zwei Sachen, die man sich nicht mit Geld kaufen kann. Das eine ist Gesundheit, das andere ist Zeit. Wer also Zeit hat, um sie mal jemand anders zu geben, ich finde, das ist eine Riesengeste. Hat er wieder schön gesagt.
1: Ja, können wir so unterstrahlen. Okay. Menschen solltest ja. vielleicht so ein, so ein paar... Texte aufnehmen, die wir immer mal einspielen zwischendurch. Ich wollte ja
3: Philosoph werden, aber es ist unbezahlt. <lacht>
1: <lacht> ähm,
2: ja, Ein zum Hobby dann aufnehmen vielleicht.
3: Aber
1: wenn wir
4: über junge Altenpfleger sprechen, ähm, bildet ihr aus im Wohnstift? Ja. Jedes Jahr zwei Stück. Mhm. Jetzt seid ihr ja eine Einrichtung, ihr habt Pflegedienst, vollstationär, mhm. und man kann im Prinzip zur Miete schon bei euch wohnen. Korrekt. Was, oder zu welchem Zeitpunkt würdest du jemanden raten, schon bei euch sich zu erkundigen, ob er einen Platz bekommt? Wie ist die Situation? Man hört immer wieder von Wartelisten bei Altenheimen, gerade hier in Kassel und der Umgebung. Ist das bei euch auch so? Oder allgemein jetzt mal, vielleicht nicht nur euch betreffend, allgemein, wann sollte man sich um einen Platz anfangen zu kümmern? Und in welchem Gesundheitszustand würdest du jetzt jemanden
3: raten, erkundige dich schon mal? Also da ist es wie mit vielen anderen Themen Vorsorgeplan, sage ich immer am besten rechtzeitig, wobei das jetzt sehr allgemein gehalten ist, um das etwas zu konkretisieren in in dem Fall, wie will ich im Alter leben, sage ich immer, also man sollte mit der Entscheidungsfindung beginnen, wenn man noch fit ist. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber äh, wenn man eine Sache gut planen kann, wie man sich in seiner Lebensplanung das vorstellt, ist es immer besser, als wenn man sagt, ach, ich kann das noch ein Jahr schieben, ich kann noch ein Jahr schieben und dann kommt eine akute Erkrankung oder eine akute Gebrechlichkeit und dann wird einem die Entscheidung abgenommen. Und die Entscheidung, die dann ad hoc fallen muss, ist meistens mit dem Ergebnis so, dass es nachher nicht unbedingt so ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, weil es dann schnell gehen muss. Von daher rate ich den Leuten immer, informieren kann man sich immer, man kann sich gerne auch mal auf eine Anwartschaftsliste setzen lassen oder schon mal einen Kontakt knüpfen, damit man was kennt für den Fall X, dass ich weiß, okay, tritt der Fall ein, bin ich da gut aufgehoben, kann ich einen kurzen Kontakt aufnehmen, habe ich vielleicht auch, äh, bin ich schon mal vorgemerkt zum Beispiel.
1: Das kann ich so ein bisschen bestätigen. Ich habe ja, wenn ich im grünen Hemd unterwegs bin, bei der Firma, René, wie heißt sie?
0: Ich sage jetzt nicht löschen.
1: Ja. Äh, Jedenfalls ähm, beim Besichtigungstermin, dann ist die Entscheidung schon gefallen und da habe ich wirklich die unterschiedlichsten Schicksale. Also zum einen habe ich dass wirklich die Angehörigen praktisch mit mir das Gespräch führen, während der Eigentliche, der einziehen möchte, nur noch im Rollstuhl sitzt und eigentlich nur zuguckt. Und zum anderen habe ich Leute, die freuen sich auf ihre Wohnung mit Südbalkon, ne? die äh, teilweise auch schon Anfang, Mitte 60 sagen, ach ja, Mensch, schöne Lage, ne? Holger, wie du es gesagt hast, mit der Straßenbahn in die Stadt, Auto schaffe ich ab, ich genieße jetzt nochmal die letzten 20 oder 30 Jahre meines Lebens. Ne? Und das finde
3: ich eigentlich Ist doch für mich gesehen jetzt der schickere Weg. Zumal man sogar mit Auto zu uns kommen kann, weil viele Leute nicht wissen, wir haben unter unserem Gebäude tatsächlich eine relativ gescheite Tiefgarage mit äh, seniorengerecht breiten Parkplätzen, wo man äh, auch ganz bequem das Vehikel abstellen kann, wenn man das möchte. Den, den, den Bunker unten ausgebaut oder was in Weinberg?
0: Nein, unterhalb des <lacht> Okay. Und ich, ich denke, da können wir
1: nochmal ganz klar sagen, also gerade wenn wir uns den Wohnschiff angucken, Heim ist nicht Endstation, sondern Heim kann auch schön sein, Heim ist zu Hause. Und man kann sich das auch ein bisschen so einrichten, wie man... Ich glaube,
3: ihr habt auch einen Bewohner, der mittlerweile Gärtnertätigkeiten bei euch ausführen darf. Gärtnertätigkeiten, Bibliothek. T- Bibliothekartätigkeiten. Aktiv leben ist bei uns überhaupt kein Problem. Auch unser Veranstaltungskalender gibt da sehr viel her, ähm, weil wir so nach dem Motto arbeiten, es geht nicht darum, dem Leben x Tage zu geben, sondern äh, eher das Leben in Tage zu packen und ähm, ja. wieder so ein Zwei. Ja. <lacht> ist das, das, das jetzt ja was für das Phrasen? Ich wollte gerade sagen, solle Philosophie jetzt langsam ja. aufgehalten. Du kannst den Strich Nein. für die Phrase ruhig ja, machen. Das 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 aber Zustand, weil es geht ja heute um den, um den Wünschewagen vom ASB und da, da wollen wir sich leiden, ich leiden, bin ja. ich immer dafür. Ihr habt gesagt, es soll ja
2: schön werden. Ich habe gehört, ihr wollt auch ein bisschen umbauen, ne? oder so die die einen, oder wie ist denn da der Plan? Ich habe das nur so am Rande
3: mitbekommen. Also der Plan, da kann ich noch, kann und möchte ich eigentlich noch so gar nicht so viel verraten, weil wir erst jetzt demnächst eine Bewohnerveranstaltung dazu haben werden, weil jetzt gerade erst die Vorplanung fertig geworden ist. Aber ja, wir werden einiges renovieren, weil unser Gebäude mittlerweile schon über 30 Jahre alt ist und dann brauchst du halt mal wieder einen Anstrich, da muss das ein oder andere gemacht werden. Unser oder, äh, Gebäudeeigner, so nenne ich es mal, äh, hat da ein relativ großes Budget zur Verfügung gestellt, ähm, wo man die Einrichtungen nochmal auf Stand und schön machen kann. Und wir freuen uns drauf. Das wir wird also in, in nächster Zeit wird das in absehbarer Zeit beginnen. Pool auf dem Dach ist dabei? Pool auf dem Dach leider nicht. <lacht> Lieber Christian, aber wir werden uns für dich ohne Garantie was einfallen lassen, ne? vielleicht zwei große Eimer für die Füße im Sommer zu kühlen. So cool. Damit fangen wir mal an. Schauen wir mal. Aber der euer Dach so schön ist. Und äh,
4: wenn Corona vorbei ist, dann werden wir mal ein schönes Grillfest auf eurem, das würde ich doch mal, den
3: Jacuzzi einführen. Da, ja. wobei unser Platz, Dach, unsere Dach, unsere ja. Dachrampe ja offizielles scooter ja. Teststrecke vom Sanitätshaus Wilhelmshöhe ist, habe ich gehört. Ja. Und auch gesehen. Gibt es legendäre Videos Die Sicherheitstests für Sie, liebe Kundinnen und Kunden vom Sanitätshaus Wilhelmshöhe, gemacht werden und Sie können versichert sein. Die Dinger sind auf Herz und Nieren geprüft, da sind Sie immer sicher mit unterwegs und ähm, ich kann das für Menschen, die Erkrankungen haben, im Bewegungsapparat durchaus empfehlen.
1: Wer das Video mal sehen will, Facebook, Sanitätswas Wilhelmshöhe, ne? Genau. Gibt es ein schickes Video?
3: Gibt es ein
0: schönes Video von dir? Das war schön schöner ja, hat Spaß gemacht.
1: Hey Holger, gibt es denn eigentlich so eine Untergrenze vom Alter her? Könnte ich jetzt sagen, Mensch, auch zu Hause waschen, putzen, keine Ahnung, kann ich mir doch machen lassen, oder? Ziehe ich in den Wohnstil?
3: Das kann man tatsächlich tun, also im ambulant betreuten Wohnen, <lacht> wo man ja. Äh, sich aussuchen kann, wie viel Leistung man möchte, ist man ja im Prinzip erstmal ganz normaler Mieter. Also es gibt auch durchaus Menschen, die äh, noch völlig autark sind, die ganz viel unterwegs sind, die bei uns schon ein Apartment haben. Tatsächlich Anfang, Mitte 60 und sagen, ja, äh, ich mache das mir jetzt aber schon schön, wie du gerade gesagt hast, für später mal und dann bin ich ja schon da. Also durchaus ein Ansatz. Der Enkel trägt eine völlig neue Dimension, wenn das Törtchen nicht bei euch einziehen will. Ne? Ich bin dann schon da. Ja. Ja. Der, der Enkel ist dein, im Haus, oder was Wird das der Erste sein, der mit gefaltet leeren Einzel- Umzugskartons bei uns einzieht, weil man kann ja immer noch mal gucken, was, was zu genau. tun ne? wird. Mich würde interessieren, ob man mit der Firma
0: Lösch einzieht.
3: Oder ob er was anderes
0: nimmt. Also
1: <lacht> Einmal grün, immer grün.
0: Ne? Ich habe ja noch eine, eine kleine Anekdote zum, zum Weinberg. den habe den Weinberg auch schon früh kennengelernt. Als ich noch junger Sanitätshäusler war, da hatte ich einen Kunden im Weinberg und der hat einen Sauerstoffkonzentrator bei mir kaufen wollen. Ich hatte viel mit dem Sohn zu tun. Der hat das quasi für den, für den alles gehandelt und das hat dann auch das Gerät bei uns gekauft. Irgendwann habe ich dann äh, eine junge Frau kennengelernt, bin mit der essen gewesen und die erzählte dann zu Hause auch, ja, ich bin mit einem, mit einem Mann vom Sanitätshaus bin ich ausgegangen und äh, hin und her. Und der Vater fragte dann, ja, welches Sanitätshaus denn? Und die sagte, das Sanitätshaus, ja, wie heißt denn der? Und ja, René Hofmann, den kenne ich, der ist in Ordnung, der hat mir den Sauerstoffkonzentrator verkauft. Ja, war halt eine nette Geschichte, weil da durfte sie danach wieder mit mir ausgehen, einfach weil der Vater mich dann kannte, dadurch, dass ich ihm Sauerstoff. Und gibt es die Frau noch? Die gibt es noch, die wartet beim Abendessen auf mich. <lacht> <lacht> ich habe ich hab, ich hab sie geheiratet und Ach, äh, deswegen. Shoutout an alle jungen Sanitätshäusler. Äh, passt auf, wie man Sauerstoffkonzentratoren verkauft. <lacht> schnelle eine Frau am Backen.
2: <lacht>
0: jo. Ansonsten habe ich jetzt noch was. Das, weiß ich weiß nicht, ob ich das in der großen Runde... Stefan, wenn man auf ein Festival geht und man hat da dixi dann ist es so, dass ab einem gewissen Füllstand das Dixi-Clo obendrauf nur noch von der Oberflächenspannung gehalten wird. Die Masse. Wenn man jetzt pflegten festen Stuhlgang hat, dann ist das brandgefährlich. Würd Weil sagen, das ploppt rein <lacht> und zerreißt die Oberflächenspannung. Jetzt ist meine Frage, wie sind deine Erfahrungen damit?
2: Ich würde sagen, wie James Bond gerührt, nicht geschüttelt. Ne? Gerührt und nicht geschüttelt. Genau.
0: Geschüttelt. <lacht> nee, er ist in dem Fall gerührt. Ne? Das ja. Ist ja. Es Lieber ist Brüner tatsächlich schüttel, besser. In dem Fall, ja. glaube ich, auch. Ja. Deswegen war mir wichtig, dass ich die Schachtgeschichte noch loswerde. Also auf Festivalklos immer ordentlich Bier vorher getrunken haben, weil auf eine <lacht> ein Fläche mit Seemig- Oberflächenspannung <lacht> ganz ist, genau ist durchaus angebracht in dem Fall. Ist ein fester Schiss, ist tödlich auf dem Bixi-Klo. Also das muss jetzt hier an dieser Stelle auch mal so in aller Deutlichkeit genannt werden.
1: Wenn ihr weiterhin Fan unserer Schachtgeschichten seid, könnt ihr das gerne per Kommentar oder Briefkasten äh, also Bierkasten mit äh, Briefkasten, Briefkasten, Briefkasten Kasten, Kasten, Rücken, äh, Kasten. uns äh, wissen lassen, dann würden wir das nächste Mal über die aktuelle Studienlage von Stuhltransplantationen sprechen.
0: Das, ist das, oh, ne? das, das klingt auch oh interessant. Und wie man das macht, würde ja. man und ja auch jetzt machen. Würde mich, mich interessiert natürlich dann, als, als alter Schachteur, ähm, kann man. Das ist ein schönes Wort Schachteur.
4: Das haben wir gerade ausgedacht. Das Nein, das ist doch kein <lacht> aber, dieses, aber es hat was damit zu tun, mit ich werde, ich werde das
0: Wort Schachteur für mich beanspruchen. Wenn man Stuhl wird das dann als
4: Stuhlspende gemacht? Ist das eine Eigenspende? Oder das, kann, kann ich, mal, ich mich äh, da qualifizieren? Also, wenn
1: nächste Folge du nächste musst dranbleiben, Folge. in ja. zwei Wochen wieder. Ja, aber, ne? aber nur, nur wenn die Fans Spolern.
4: auch weiter Schacht-
1: nee, und
0: hören. dann brauchen wir Kommentare. Das sind die ja schon haben, Stuhlgeschichten. Genau. Die haben jetzt, das wäre dann eine Stuhlgeschichte, eine gepflegte. Vielleicht gibt's ne. ja Sie aber mit einem Wenn wir alles durcheinander reden, wird es nicht funktionieren. Das kriege ich auch nicht rausgeschnitten. Also wenn ihr mehr Schacht- und Stuhlgeschichten haben wollt, immer ran. Kommentare. Los werden an uns. Feedback ist ganz wichtig und Stichwort Feedback. Wir haben ein Feedback nämlich bekommen. Und zwar habe ich in der letzten Folge unsere Kunden, sagen wir mal, nicht so gut aussehen lassen, was die Nutzung unseres Anrufbeantworters ähm, angeht. Es mag der Eindruck entstanden sein, dass ich unsere äh, Kunden für kognitiv nicht in der Lage halte, uns auf den Anrufbeantworter zu sprechen. Dem ist natürlich nicht so. Ich halte jeden für grundsätzlich, fähig auf den Anrufbeantworter zu sprechen und würde dann in aller Form darum bitten, dieses auch zu tun. Sollte das falsch angekommen sein, tut es mir leid, ist es mir ein bisschen egal, aber ich habe das Feedback (lacht) weitergegeben. Den Rest atme ich jetzt weg. Und damit sind wir dann auch schon am Ende unseres diesmaligen Podcasts angekommen. Wie immer könnt ihr uns alle zwei Wochen Dienstags in der geraden Woche hören. Ich bedanke mich ganz recht herzlich beim Holger Filippi, dass du heute Rede und Antwort quasi gestanden hast, diese Runde bereichert hast und das nicht nur durch leckeres Bier, sondern auch wirklich durch tolle, ja, durch tolle Präsenz möchte ich mal sagen. Da ich jetzt schon den Schluss eingeleitet habe, ist es natürlich jetzt ein bisschen zu spät, über die beste jemals von uns getestete Matratze zu sprechen, die nur 299 Euro kostet. Aber vielleicht kriegen wir das beim nächsten Mal unter. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner unseres Gewinnspiels. Lieber Gewinner, liebe Gewinnerin, du
1: freust dich jetzt über ein Überraschungspaket vom Podcast-Team.
4: Und wir versprechen dir, wir machen auch jeder ein Autogramm noch drauf.
0: Das ist schon drauf.
4: Kommt drauf, ist ich, drauf. Bin ich, bin ich total heiß drauf, dass wir das äh, machen.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, Leute, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Stay home, stay safe. Oder bliebet daheim und bliebet gesund. Passt auch auf die anderen ein bisschen auf. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und tschüss. Jetzt haben wir gar nicht nach shoppen fürs nächste Mal gefragt.